Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, hallo, mit etwas Verspätung fange ich an. Willkommen zur Violetten Welle, der Radiosendung vom feministischen Frauenstreik-Kollektiv in Winterthur. Ja, heute wird die Sendung ein bisschen anders äh, strukturiert sein. Es Porträt wird heute entfallen. Dafür ähm, bekommt ihr ganz viele Beiträge von anderen dann noch zu hören und von verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen im Lauf der Sendung. Ähm, anfangen möchte ich jetzt heute eigentlich mit einem ähm, traurigen Thema und zwar vor ein paar Wochen ist ja François Cactus von Stereo Total ähm, schon sehr früh gestorben und darum werde ich jetzt heute auch Musik laufen lassen von Stereo Total. Und euch jetzt zum Anfang auch noch gern ähm, einen Nachruf vorlesen, wo in der WhatsApp erschienen ist, in der vorletzten, von der Michelle Steinbeck. Die strahlenden Frühlingstage bringen eine traurige Nachricht. François Cactus ist gestorben. Die Sängerin und Drummerin von Stereo Total wurde nur 59. Rund um den Globus war sie gefeiert für ihre Musik, ihren Witz, ihren unverkennbaren Stil. Feminismus und Punk, locker aus dem Handgelenk, pulsiert direkt in die Beine. Die Frauen der Musik stört immer, singt sie. Eine Hure in der, Köchin, in der Küche, eine Köchin im Bett. Sie schiebt Lieder international, wie sie sagte, nonchalant in vielen verschiedenen Sprachen. Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch. Perfektion in der Musik interessiert mich überhaupt nicht, meinte sie vor ein paar Jahren in einem Interview. Ein bisschen schräg gefällt mir. So krame ich anlässlich dieses viel zu frühen Todes wieder einmal in der Plattensammlung. Und die enge, eingefahrene sogenannte Normalität, die maßgeblich aus Bildschirmstress, Zickzack-Spaziergang besteht, wird mit Françoise Stimme im Ohr gesprengt. Die Welt geht wieder auf. Sie bringt uns dazu, wieder spät nachts in der Küche zu tanzen und am Morgen summend aufzuwachen, zum, zum Gezwitscher der Spatzen. Du bist gut zu vögeln. Die Sicht wird freier, der Spaziergang lustiger. Du erzählst dem Kiebitz einen blöden Witz. Sogar mit dem Buntspecht kommst du ganz gut zurecht. Raus aus Fatigue, Blockade, Verzweiflung, Deadline, Augenweh. Relax, Baby, be cool. Läuft nun hoch und runter. Wir drehen die Heizung ab, reißen die Fenster auf, schreien raus, no, 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 I don't need it. Ziehen uns aus, tanzen konzentriert und spüren, wie der Frühling so richtig einfährt. Ich bin nackt, na und, so hat mich meine Mutter gemacht. Der Nachbar steht am Fenster, mir egal, so will es die Natur. Die Natur spüren auch die Promenierenden draußen. Sie verschlingen einander mit den Augen, pandemische Frühlingsgefühle verbreiten sich wie wild. Du bist schön von hinten mit ein paar Meter Entfernung. Lockdown-müde Paare fragen sich, wie soll ich, wie soll ich, wie soll ich mich nach dir sehnen, wenn du stets, wenn du stets, wenn du stets bei mir bist. Aber François hat auch hier eine Antwort parat. Vielleicht mal wieder Liebe zu dritt. Wenn dann die Sonne untergeht und die Kälte zurück ins Gemüt kriecht, wenn Freitagabend ist und die Lokale geschlossen sind, keine Musik, keine Musik mehr. Dann stimmt selbst François zu, es ist nicht leicht. Aber hey, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Was ist eine Zoom-Party, wenn nicht tanzen im Viereck? 
François Cactus bringt in diesen Tagen eine Leichtigkeit und ein Lebensgefühl zurück, die mir irgendwann glammheimlich abhanden gekommen sind. Ich bedanke mich herzlich, ich hatte viel Spaß mit dir. Es ist himmeltraurig. François Cactus war und bleibt ein einzigartiges Vorbild, nicht nur für Frauen in der Musik. Das Problem ist schließlich universell. Wenn Typen sowas machen, werden sie als Künstler aufgefasst. Aber wenn eine Frau sich so benimmt, wird sie als Fure, als verrückte, hysterische Kuh angesehen. Das ist nämlich der große Unterschied. Kaktus war auch Autorin, Radiomacherin und Künstlerin. Ihr Rat ist Gold wert. Das Wichtigste ist, wenn die Frau ein paar Zweifel hat, bin ich jetzt gut genug, so zu handeln, als ob sie gar keine Zweifel hätte. Stattdessen sollen wir so lange rumnerven, bis es klappt. Das ist der Weg in eine strahlende Zukunft. Und mit dem geht es jetzt direkt zur Musik von Total, Stereo Total und zwar mit Liebe zu dritt. Das ist 
wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert, 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 ich tanz mit dir, du tanzt mit mir, ich tanz mit dir, du tanzt mit mir. Das ist meine Liebe zu dir. Ich will dich abhängig machen von mir. Du sollst genauso sein wie ich. Du sollst mein Zwilling sein. Das ist meine Liebe zu dir. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Viereck, wir tanzen konzentriert. Wir tanzen wir tanzen wir tanzen wir tanzen wir 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 tanzen 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 Ja, und das war jetzt noch ähm, Wir tanzen im Viereck. Ich bin auch ein bisschen hier im Studio herumgetanzt im Viereck. Ähm, ja, wie letztes Jahr schon in der März-Sendung, möchte ich auch dieses Mal im März einen Rückblick machen auf alle Aktionen so rund um den 8. März, die in Zürich und Winterthur stattgefunden haben. Vielleicht waren einige von euch dort am 6. März in Zürich am Politparcours und an der Demo. Ähm, in den Medien habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, eben wie es da zur Repression und Gewalt von der Polizei gekommen ist. Ich möchte jetzt aber gern die Inhalte ähm, präsentieren, die da eigentlich an dem Politparcours ähm, aufgebaut gewesen wären und wo sich alle Menschen, die vorbeigekommen sind oder gekommen wären, ähm, hätten informieren können über verschiedene Gruppen die feministisch in Zürich unterwegs sind. Und zum Glück gibt es eben die Seite 8. März Unite. Da müsst ihr aber eingehen, 8mrzunite.ch und da kommt ihr auf äh, die Informationen rund um die Aktion da am 6. März und eben auch zum feministischen Parcours, wo sich die verschiedenen Gruppen vorstellen. Unter anderem eben auch mit Audiobeiträgen, die ich jetzt äh, gern noch für euch laufen lasse. Genau, als erstes ähm, eine kurze Vorstellung von der ASZ Frauengruppe. ASZ Frauengruppe. Frauen an der autonomen Schule haben sich selbst organisiert und sich einen Raum genommen. So ist die Frauengruppe entstanden. Wir sprechen verschiedene Sprachen und sind unterschiedlich alt. 
Zusammen unterstützen wir uns im Alltag, bei der Care-Arbeit und bei politischen Kämpfen. Entschuldigung, vergessen Mikrofon wieder anzustellen. Ähm, genau, das war eine kurze Selbstbeschreibung. Auf der Seite findet ihr aber einen Link zu einem viel längeren Beitrag, zu einer Lesung zum Thema häusliche Gewalt und Härtefallpraxis, also ähm, was die Aufenthaltsbewilligung, Aufenthaltsrecht ähm, anbelangt in der Schweiz. Genau, eine weitere Gruppe, die vertreten war, ähm, ist das Soli-Komitee. Das Soli-Komitee ähm, dreht sich oder ist entstanden aufgrund der Corona-Krise und es geht darum, eigentlich eben solidarisch aus der Krise zu finden und ähm, Aspekte zu finden, wie man darauf antworten kann, auf die zunehmenden ökonomischen und sozialen Ungleichheiten. Aber jetzt lasse ich Sie selbst sprechen und sich vorstellen. Wir fordern eine sofortige Aufwertung der Care-Arbeit und kämpfen für eine Gesellschaft, die gegenseitige Sorge ins Zentrum stellt. Gebt die Patente frei. Die Pharmaindustrie muss vergesellschaftet werden. Ni una menos. Wir wollen uns lebend und kämpfen für eine Pandemiepolitik, die Solidarität mit von struktureller Gewalt betroffenen Menschen zeigt. Dies sind nur drei Beispiele der Forderungen, die wir stellen und unser kämpfen müssen, um einen solidarischen Weg aus der Krise zu finden. Wir sind das neue linke Bündnis solidarisch aus der Krise. Und unser Ziel ist es, der aktuellen Politik eine solidarische Form der Pandemiebekämpfung entgegenzustellen. Für uns steht fest, Pandemiebekämpfung sollte nicht auf den Erhalt der Profite von Reichen und Unternehmen ausgerichtet sein. Wir wollen eine Pandemiebekämpfung, die auf das Wohlergehen aller Menschen in unserer Gesellschaft ausgerichtet ist. Aus feministischer Perspektive wird schmerzhaft deutlich, dass die Krise und die von der Regierung getroffenen Maßnahmen ökonomische und soziale Ungleichheiten zementieren. In allen Bereichen rund um die gesellschaftliche Sorge und Pflegearbeit herrschte schon vor Corona Notstand. Die Spitäler wurden kaputt gespart. Die PflegerInnen hatten immer weniger Zeit für die PatientInnen und es kam vermehrt zu blutigen Entlassungen. Obwohl die Arbeit der Menschen im Gesundheitswesen als systemrelevant eingestuft wurde, trotz Applaus und Merci-Schokolade, wurden den Forderungen der Beschäftigten nicht nachgekommen. Im Gegenteil. Statt Lohnerhöhung und mehr Personal drohen weitere Sparmaßnahmen. BetreuerInnen, die auf unsere Kinder aufpassen, wurden schon immer gering geschätzt. Lieber bezahlen wir den Menschen, die unser Geld verwalten, hohe Boni aus, statt jene, die unsere Kinder betreuen, anständig zu entlohnen. Dies schon vor Corona. Die Öffnungen und Schließungen der Schulen, Horte, Kitas, die unterschiedliche Handhabung, je nach Kanton und die Pseudoschutzmaßnahmen haben die Arbeit der BetreuerInnen nicht verbessert. Sie sagen, wir haben genug von chronischer Unterfinanzierung und fehlender Wertschätzung. Eine grundlegende Reorganisierung der Care-Arbeit ist überfällig. Die Krise verschärfte auch die häusliche Gewalt gegen Frauen und allen Menschen, die nicht ins heterosexuelle Bild passen. 
Schon vor Corona gab es viel zu wenig Anlaufstellen für von Gewalt betroffene Menschen. Der Wechsel zwischen Öffnung und Pseudo-Lockdown führt dazu, dass die Pandemie sich weiter ausbreitet und die Krise verschleppt wird. Dies ist in doppelter Hinsicht tödlich für Frauen, Trans, Inter, nonbinäre Menschen und Kinder. Dies sind nur wenige Beispiele, aber sie zeigen eines. Wir müssen die Pandemie gemeinsam bekämpfen, und zwar so, dass niemand zurückgelassen wird. Wir stehen dafür ein, dass feministische und antirassistische Lösungsansätze der Kern der Pandemiebekämpfung darstellen. Und wir wollen eine gerechtere Zukunft. Wir bleiben in Bewegung und kämpfen für eine Welt, in der Menschen mehr zählen als Profite. So, das war jetzt die Vorstellung vom Soli-Komitee Solidarisch aus der Krise. Und als nächstes ähm, hört ihr den Audiobeitrag vom Bündnis Carework Unite. Ähm, ja, die besteht schon seit über einem Jahr und um bezahlte und unbezahlte, unterbezahlte care organisieren sich da zusammen. CareWork Unite, eine Gruppe bestehend aus unter- und unbezahlten Pflege- und SorgearbeiterInnen und solidarischen AktivistInnen, ist verdammt wütend. Die Last der Corona-Pandemie tragen vor allem CareArbeiterInnen, also Frauen, Trans, Inter, Genderqueer-Personen im Gesundheitswesen, in der Bildung, im Zuhause. Denn uns fällt die Rolle der kümmernden, umsorgenden Menschen zu, welche das kapitalistische, rassistische System ausbeutet, um ihre Profite zu maximieren. Gerade die aktuelle, durch die Pandemie verschärfte Krise macht schmerzhaft deutlich, dass Care in einer nach Profit ausgerichteten Gesellschaft nicht ernst genommen wird. Anstattdessen wird beispielsweise gerade im sowieso schon kaputt gesparten Gesundheitswesen weitergespart, Personal entlassen und Zeit verdichtet. Bei Carework Unite lernen wir aus dem Austausch miteinander, dass die schlechten Arbeitsbedingungen in unserem unterbezahlten Care-Alltag keine Einzelfälle sind, sondern sie sind strukturell. Wir alle leiden unter dem Zeitdruck, dem Personalmangel, der Verdichtung der Arbeit, der schlechten Bezahlung und Gewalt im Berufsalltag. Und darunter wiederum leidet auch die Qualität der Care-Arbeit selbst. Dasselbe gilt für unbezahlte Care-ArbeiterInnen, Mütter, Großmütter, Enkelinnen und noch viele mehr. Auch hier wird verlangt, dass wir Sorgearbeit in unserer Freizeit neben der Lohnarbeit erledigen, unbezahlt, unter Zeitdruck, immer lächelnd, aber für wenig gesellschaftliche Anerkennung. Aus unserem Austausch erkennen wir unsere gemeinsamen Kämpfe und wir entwickeln gemeinsame Antworten, ganz nach dem Motto von Vereinzelung zum Widerstand. Hier vernetzen wir uns, sammeln Erfahrungsberichte, planen Stammtische und kämpfen für die Care-Revolution. Eine Gesellschaft, die Care-Bedürfnisse ins Zentrum rückt.
Wir machen gerade nahtlos weiter mit dem Statement von Ni Una Menos. Genau, ähm, sie haben mehrere Teile aufgenommen. Ich glaube, es sind eben auch noch äh, Lieder und Gesänge und so mit dabei. Ich lasse jetzt einfach mal den ersten Teil laufen. Wenn ihr es nachhören wollt, noch mehr hören wollt, schaut auf achtermerzunite.ch. Weiter geht es zum Unamenesplatz. Zittert der Staat, der Himmel, die Straßen. Es zittern die Richter und die Justiz. Wir verlieren die Ruhe. Sie säten Angst in uns. Doch uns wuchsen Flügel. Jede Minute, jede Woche rauben sie uns Freundinnen, töten unsere Schwestern, zerstören ihre Körper, lassen sie verschwinden. Vergesst die Namen nie. Bitte, es sind unsere Schwestern. Für alle Kameradinnen auf der Straße, für alle Murras, die in Sonora sich verteidigen, für alle Kommandantinnen, die für Chapas kämpfen, für alle Mütter, die in Tijuana suchen. Wir singen ohne Angst. Wir verlangen Gerechtigkeit. Wir schreien für jede Verschwundene. Wir wollen leben, dass der Femizid mit großer Wucht stürzt. Ich bin Claudia, ich bin Esther und ich bin Teresa. Ich bin Ingrid, ich bin Fabiola und ich bin Valeria. Ich bin das Mädchen, welches du vergewaltigste. Ich bin die Mutter, die jetzt weint um ihre Toten. Und ich bin die, die macht, dass du dafür bezahlst. Ich zünde alles an, ich zerstöre alles. Wenn eines Tages ein Typ den Blick auslöscht, hält mich nichts mehr still. Mir bleibt nichts mehr übrig. Wenn einer angegangen wird, antworten wir alle. Die Erde zittert in ihrem innersten Kerne wegen dem lebenden Geheul der Liebe.
del 2015 nos encontramos en el Congreso de la Nación Argentina. Acá se está llevando a cabo la marcha Ni Una Menos. Esta marcha convocada por las redes sociales hace dos meses más o menos. Se llevó a cabo a raíz del asesinato de Kiara, quien fue con 14 años asesinada por su pareja y enterrada en el jardín de él. También recordamos que esta chica estaba embarazada y se suma a muchísimas víctimas de femicidio que se venían llevando a cabo en el país. Estas mujeres... So, genau, das war jetzt mal so der erste Ausschnitt. Ähm, eben, was ihr gehört habt, vor allem in den ersten paar Minuten, ist der übersetzte Text aus dem Lied Vivir sin Miedo. Ähm, das Niona Menos Kollektiv in Zürich setzt sich auch schon seit über einem Jahr oder seit 2019 ein gegen Femizide, zum Sichtbarmachen von Femiziden und haben unter anderem eben den Helvetia-Platz in Zürich umgetauft auf den Namen Nionamenos-Platz, wo sie dann auch immer nach dem Femizid, also die Ermordung von einer Frau, stattgefunden hat in der Schweiz, eine Gedenkstätte installieren. Genau. Weiter geht's äh, hier jetzt mit querfeministischen Perspektiven aus dem Klimastreik. Die hatten auch einen Parcours aufgebaut und stellen sich da im Folgenden kurz vor. Krisen hängen zusammen. Das kapitalistische System, das natürliche Ressourcen zur Akkumulation von Kapital maßlos ausbeutet und somit unsere Lebensgrundlage zerstört, konnte und kann nur auf dem Rücken der unbezahlten reproduktiven Care-Arbeit von unzähligen FTIQs so groß werden, wie es jetzt ist. Das kapitalistische System hat sich bei seiner Expansion aber nicht nur auf Care-Arbeit von FTIQs gestützt. Erst mit dem Landraub und durch die Versklavung von indigenen Bevölkerungen als Arbeitskräfte konnten natürliche Ressourcen in großem Stil ausgebeutet und somit das Fundament der heutigen Konsumgesellschaft gelegt werden. Die ökofeministische und queer-ökologische Analyse setzt sich mit verschiedenen Ausbeutungsmechanismen auseinander, die miteinander zusammenhängen. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit Geschlecht, Klasse, sozialer und kultureller Hintergrund und wie sie diese Konstrukte die individuelle Wahrnehmung der Umwelt prägen. Auch wie Dualismen, Kultur, Natur, Mann, Frau, Geist, Körper etc. unsere heteronormative Lebensrealitäten formen, sind ein Teil dieser Analyse. Darum Kämpfe verbinden. Wir wehren uns gegen essentialistische Zuschreibungen, dagegen, dass traditionell feminisierte Sorgearbeit wie eine Naturressource ausgenutzt wird, gegen eine weiße heteronormative männliche Brille, gegen Landenteignungen von jenen, die auf Subsistenzwirtschaft angewiesen sind und gegen die Zerstörung jeglicher Lebensgrundlagen. Für die sozial- und ökologisch nachhaltige Transformation müssen patriarchale, heteronormative und rassistische Strukturen aufgebrochen werden. Dazu brauchen wir kämpferische, intersektionale und queerfeministische Perspektiven. Smash the patriarchy, not the planet, auf einen kämpferischen 8. März. So, das war das Votum von, ähm, äh, ja, das queerfeministische Votum aus dem Klimaschreik. Ähm, ich lasse jetzt euch noch laufen. Ähm, das Audio von äh, 
Frau ähm, von einer Sexarbeiterin unter dem Thema Sex Work is Work. Es ist allerdings auf äh, Englisch, aber ich bin mir sicher, ihr versteht es auch. Wenn euch das Thema mehr interessiert, hat es auch immer noch auf der Seite vom 8. Merzunal.ch ein Interview in mehreren Teilen, relativ lang, ähm, ein Radiointerview noch zum Thema Sexarbeit. Sex work is work, so it has to be recognized as work. I'm talking to you in the name of a sex workers collective based in Zurich. Here are a few facts. Some sex workers love their work, some don't. As anyone in any other profession. Sex work is officially legal in Switzerland, but stigma is everywhere nevertheless. Any form of criminalization reinforces stigma. The criminalization of client, the Nordic model, mainly harms sex workers. Criminalization will never make sex work disappear. It only makes the working conditions more difficult and more dangerous. In terms of labor laws, sex workers are restricted to self-employment status, even though contractual rights would protect their works. This status makes things easier for salon owners, whereas sex workers have no guaranteed income, no job security, no daily sickness benefit, nor any unemployment insurance. Sex workers want to have access to the insurance which other workers are entitled to. Sex workers want the right not to lose the job overnight. Sex workers want to be listened to and not victimized. Sex workers want to have the same rights as any other workers. Genau, ich hoffe, ihr, nach, ihr konntet es einigermaßen nachvollziehen, was sie auf Englisch ähm, erzählt hat. Es geht primär eigentlich ähm, ähm, eben darum, dass Sexarbeiterinnen ähm, auch die gleichen Rechte verdienen und möchten wie andere Arbeitnehmerinnen oder selbstständig tätige Menschen. Ähm, genau, und dafür setzt sich eben auch dieses Netzwerk von Sexarbeiterinnen in Zürich ein. Jetzt äh, habe ich noch einen letzten Beitrag, der ist zwar ähm, inhaltlich auch ein bisschen Zürich-spezifisch. Ähm, es geht um Care-Arbeit in der gentrifizierten Stadt und äh, es ist eben auch... Ähm, Sie reden, sprechen eben auch über ein Quartier äh, und Quartieraufwertung bezogen in Zürich, aber ich denke, die feministische Perspektive auf äh, Stadt und Stadtentwicklung ist auch noch ein ganz spannender, spannender Ansatz, wo man sonst, äh, einem sonst vielleicht gar nicht so viel begegnet. Darum lasse ich das auch noch für euch laufen. Wir sind heute am 8. März Parcours als Stadtgruppe auf dem Bennyhof im Kreis 4, um etwas zur Gentrifizierung und Care-Arbeit zu sagen. Gentrifizierung verschärft die kapitalistischen, patriarchalen und rassistischen Ungleichheiten und Machtverhältnisse in dieser Stadt. Der Wengihof ist einer der Orte im Kreis 4, wo Gentrifizierung besonders deutlich sichtbar ist. 
Hier eine kleine Chronologie des Aufwertungsprozesses, aber auch des Widerstands rund um den Wengihof. 2009 wird das Oberstufenschulhaus Wengi an der Kernstraße 11 geschlossen. Dies infolge der kontinuierlich sinkenden Zahl von Kindern und Jugendlichen im Kreis 4. Seit Ende der 1990er Jahre verdrängt die Quartieraufwertung besonders proletarische und migrantisierte Familien, Kinder, Jugendliche und SeniorInnen aus dem Quartier. 2010 wird das leerstehende Schulhaus Wengi kurzzeitig von der Autonomen Schule Zürich besetzt. Im selben Jahr kündet die Webag AG von Walter Beller sämtlichen MieterInnen der fünf Häuser der Engelstraße 1, 3, 5, 7 und 9. Die MieterInnen wehren sich gemeinsam mit dem MieterInnenverband gegen die Lehrkündigung, verlieren aber letztlich ihre Wohnungen. Diese werden daraufhin saniert, aufgestockt und zu einem 50% höheren Mietzins neu vermietet. 2013 wird die Mikrofiliale an der Wengestraße 7 komplett umgebaut und das günstige Restaurant im ersten Stock geschlossen. 2016 wird die ehemalige Quartierapotheke an der Kernstraße 8, bekannt für ihre gay-freundliche Haltung, von der international agierenden Galenica-Kette übernommen und in eine Amavita-Filiale umgewandelt. 2016 wird das seit vier Jahren leerstehende Wohnhaus an der Kernstraße 14 besetzt und von den BesetzerInnen eigenständig instand gesetzt. 2017 muss die Mikroclubschule das Gebäude Wengistraße 7, Engelstraße 6 verlassen und nach Allstetten ziehen. Damit verschwinden über 1000 kostengünstige Weiterbildungen und Sprach- und Sportkurse aus dem Kreis 4. Das Gebäude, welches den Helvetia-Versicherungen gehört, wird total saniert. Seit Oktober 2020 können darin Büroräumlichkeiten im sogenannten Edelrohbau an erstklassiger Lage im Kreis 4 gemietet werden. 2018 wird die ursprünglich von zwei Müttern gegründete Kinderkrippe an der Wengistraße 2a von der Globe Garden Kette übernommen. Am Frauenstreik vom 14. Juni 2019 besucht eine Frauengruppe den Mikro Wengihof, um sich mit den VerkäuferInnen, die an diesem Tag arbeiten mussten, zu solidarisieren. Aktuell erneuert das Tiefbauamt der Stadt Zürich im ganzen Bereich Wengihof die Leitungen der Wasserversorgung und setzt den Straßenbelag instand, um den neuen MieterInnen eine einwandfreie Infrastruktur zu bieten. Gentrifizierung bedeutet die Übernahme proletarischer Wohngebiete durch Menschen mit höherem Einkommen. Während ärmere BewohnerInnen aus der Stadt verdrängt werden, bietet die gentrifizierte Stadt ihren neuen, reicheren BewohnerInnen entsprechende angepasste Infrastrukturen. Dienstleistungen und Konsumangebote, die ihnen gegen Bezahlung das Leben und Arbeiten erleichtern. Tramlinien, Schulen und Spielplätze werden gebaut, Läden eröffnet. Die Kinderkrippe, die Zahnarztpraxis und das Lieblingsrestaurant liegen in Gehdistanz gleich um die Ecke. Dies funktioniert nur, weil die Menschen, die in diesen Infrastrukturen und Dienstleistungsangeboten arbeiten, wenig verdienen. In der großen Mehrheit sind dies Frauen, queere und migrantisierte Personen. Mit ihren niedrigen Löhnen können sie sich das Wohnen in der gentrifizierten Stadt selbst nicht mehr leisten. Die Kinderbetreuerin, die Verkäuferin, die Pharmaassistentin, die Coiffeuse oder die Reinigungsfachfrau leben in Außenquartieren oder außerhalb der Stadt. Ihre Wohnungen sind kleiner und ihre Wohngebiete haben weniger Infrastruktur. 
Die Kinderbetreuungsangebote sind schlechter ausgebaut, häufig nicht öffentlich und geringer subventioniert. Die Arbeitswege sind länger und kosten viel. Es bleibt weniger Zeit für die Care-Arbeit im eigenen Umfeld, weniger Zeit für soziale Kontakte, weniger Freizeit, weniger Zeit für das eigene Leben. Aus unserer Sicht ist der Kampf gegen Gentrifizierung ein antikapitalistischer, feministischer und antirassistischer Kampf. Die Ungleichheiten und Machtverhältnisse, die sich durch die Gentrifizierung weiter verschärfen, gehen auf die kapitalistische, patriarchale und rassistische Organisation unserer Gesellschaft zurück. Deshalb beschränken wir uns nicht darauf, ein paar Prozent mehr gemeinnützige Wohnungen oder ein paar Prozent mehr subventionierte Kita-Plätze zu fordern. Das reicht uns nicht. Was wir wollen, ist eine solidarische Stadt von unten, ohne Ausbeutung und Unterdrückung. Wir wollen die Häuser, die Stadt, den Boden für alle. Bronzen enteignen, Care-Arbeit kollektivieren. Eusi Stadt, Eusi Quartier. So, das war noch der Beitrag ähm, von einer Gruppe aus dem Kreis 4 in Zürich zum Thema Gentrifizierung der Stadt. Ich fand es äh, super interessant, welche, ja, äh, eine gute Zusammenfassung auch eben, wie sich die Gentrifizierung auswirkt und welche Ursachen für die Gentrifizierung wohlweislich verantwortlich sind. Jetzt äh, nach all den Texten äh, lasse ich noch ein bisschen Musik laufen von Stereo Total und zwar schön von hinten. Oder eine Postkarte 
Wow, das war nochmal Stereo. Total schön von hinten. Ja, wir sind in der Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, aber ich möchte euch trotzdem noch darauf hinweisen, ihr könnt äh, auf der Seite von 8.märzjournal.ch immer noch aktiv werden, quasi zum 8. März und zwar mit einer Mailaktion zu verschiedenen Themen, Kinderbetreuung, ähm, Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, äh, Gesundheitsfürsorge, Versorgung von geflüchteten Menschen, ähm, das Thema Femizide und so weiter. Es sind vorbereitete Mails an verschiedene Empfänger, eben zu den verschiedenen Themen spezifisch. Und da könnt ihr noch mitmachen, eure Mail äh, eingeben, euer Namen und abschicken, damit da möglichst viele geflutet wird. Genau, da könnt ihr so noch aktiv sein, auch vom Homeoffice aus. Genau. Jetzt habe ich ganz viel über Zürich erzählt und ihr habt ganz viel mitbekommen, was da so gelaufen ist. Am 7. März haben wir in Winterthur vom Feministischen ähm, Kollektiv eine Patchwork-Installation unter dem Motto Platz für Sorge installiert auf dem Neumarkt am Nachmittag, auch mit Hilfe von einigen Menschen, die nicht vom Kollektiv sind, wo netterweise noch äh, Käufer haben beim Aufbau und noch tolle Transparente vorbeigebracht haben. Falls ihr es nicht gesehen habt, sind sicher bald die Fotos bei uns auf der Website frauenstreik-windertour.ch Und jetzt hätte eigentlich die Yvonne mir ganz toll einen Text eingelesen zu der Aktion. Ich habe allerdings technische Probleme und komme jetzt gar nicht an den Text ran. Beziehungsweise ich versuche es mal, vielleicht klappt es doch. Wir schauen mal. Es tut sich was. <lacht> Nein, es tut sich nichts. Also ja, Yvonne, vielen Dank von hier aus trotzdem für deine Vorbereitung. Jetzt ähm, hört ihr halt meine Stimme noch ein bisschen weiter und ich lese mal noch den Text vor. Ja, am Sonntag, 7. März, nahmen wir auf dem Neumarkt Platz für Sorge ein. Denn Sorgearbeit ist systemrelevant und wird von Eltern, Pflegefachkräften, Sozialarbeitenden und pflegenden Angehörigen und Nachbarn geleistet. Wir kümmern uns um andere und wir benötigen selbst solche Unterstützung. Unsere Bedürfnisse werden ständig ignoriert. Keine Zeit, kein Geld, kein Interesse an care Ein Platz für Sorge, damit sich alle an der Sorgearbeit in Familien und Nachbarschaften beteiligen können und die Sorgearbeit nicht nur von Frauen erwartet wird. Dafür braucht es eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle, auf 30 Arbeitsstunden pro Woche und mehr unentgeltliche soziale Infrastruktur im Care-Bereich. Ein Platz für Sorge. Menschen in Care-Berufen sollen auch in Zeiten der Pandemie ihre Arbeitszeit nach ihren Bedürfnissen gestalten können, damit sie kein Burnout erleiden. Denn ohne sie können wir die Krise nicht meistern. Ein Pflegenotstand droht. Sie verdienen einen angemessenen Lohn für ihre Arbeit, damit sie nicht in Armut bzw. Altersarmut leben müssen. Ein Platz für Sorge, damit die vielen, vor allem migrantischen Betreuerinnen und Raumpflegerinnen in Privathaushalten Respekt erfahren, gesetzlich geregelte, angemessene Löhne und Arbeitszeiten. Ein Platz für Sorge, damit alle Menschen jederzeit auf eine gesicherte Existenz vertrauen können und zwischen Job, Sorgeaufgaben und sozialem und politischem Engagement angstfrei wählen können. Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. 
Ein Platz für Sorge, damit auch geflüchtete Menschen gemeinsam leben und füreinander sorgen können. Recht auf Familiennachzug und Auflösung aller Lager. Ja, für die Installation sammelten wir Transparente eben zum Thema Sorgearbeit. Sie war den ganzen Nachmittag über zugänglich und es war ähm, recht schön, wie zahlreiche Menschen bewusst vorbeigekommen sind, aber auch viele, die zufällig vorbeikamen, äh, studierten die Transparente, haben sich miteinander unterhalten, auch die ganz Kleinen haben wir beobachten können ähm, und äh, haben mit uns diskutiert. Am 7. März fand aber auch, äh, bis ein paar Stunden vorher, bevor unsere Aktion startete, die Abstimmung statt, unter anderem die Abstimmung über das Verhüllungsverbot, die sogenannte Burka-Initiative. Dazu wollte ich jetzt auch noch ein paar Worte sagen. Ja, mit erschütternden über 51 Prozent wurde diese Initiative angenommen, vornehmlich von Männern. Wieder einmal entschieden also die Männer und allgemein die Mehrheitsgesellschaft über eine Minderheit, deren Lebensrealität sie kaum bis gar nicht kennt. Wieder einmal werden Frauen zur Zielscheibe des Anti-Islamismus und Rassismus. Wieder einmal wird ihr Recht auf Selbstbestimmung von Männern beschnitten. Auch noch unter dem scheinheiligen Vorwand, sie vor dem Zwang durch ihre Ehemänner und Familien zu schützen. Was für ein Hohn. Wo bleiben denn dann mehr Beratungsstellen für Mädchen, Frauen und LGBTIQ+, für Opfer von Menschenhandel? Wann gibt es endlich genug Mädchen- und Frauenhäuser? Mehr Opferberatungsstellen, Täterberatungsstellen, mehr Gewaltprävention an Schulen und in der Öffentlichkeit. Wo bleibt die überfällige und feministische Reform des Sexualstrafrechts? Die Unterdrückung und Ausbeutung von Frauen und LGBTIQ-Plus-Personen ist diesen Herren doch herzlich egal. Sie scheren sich nur um ihren eigenen Machterhalt und trampeln über alle hinweg. Eine Haltung, die Menschen ihrer Vielfalt und Entfaltung fördert, ja, die passt nicht ins rassistische, antimuslimische und sexistische Narrativ des EGKMTs und Co. Sie ignorieren, dass Flintpersonen über alle Schichten, Nationalitäten und Religionen hinweg in der Schweiz diskriminiert, schikaniert, unterdrückt und angegriffen werden. Auch in den ach so guten christlichen, urschweizerischen, heteronormativen Familien. Da sperrt der Vater seine Tochter im Zimmer ein, damit sie nicht in Hotpants und bauchfrei raus kann. Männlich gelesene Personen werden von ihrer Familie, gleichaltrigen oder wildfremden Menschen homo- und transfeindlich beschimpft, weil sie ihre Fingernägel lackieren. Die Ehefrau wird verprügelt, weil sie mit dem neuen Lippenstift sicher nur andere Männer anmachen will. Wir Flint-Personen wollen uns nicht länger von nichts und niemandem vorschreiben lassen, wie wir auszusehen haben, wie wir uns kleiden müssen. Wir wollen uns nicht mehr anhören, dass wir uns zu maskulin anziehen. Wir wollen uns nicht mehr länger anhören, dass wir uns zu freizügig wie eine Schlampe kleiden, zu wenig oder zu viel Haut zeigen. Unsere Körper gehören uns, darüber entscheiden wir und echte Unterstützung für die Rechte von Flint-Personen sieht deshalb anders aus, als ein Kleidungsverbot in die Verfassung zu schreiben. Das noch mein Kommentar zum Abstimmungsergebnis vom letzten Sonntag. Und ich lasse noch ein bisschen Musik laufen. Passend, ich bin nackt von Stereo Total. Ich bin nackt, so hart wie meine Mutter. 
weiter in Winterthur fand die Radiodemo mit der Sondersendung auf Radio Stadtfilter statt. Die könnt ihr auch nachhören inzwischen auf Soundcloud. Wie ihr hoffentlich als treue Zuhörerinnen ja mitbekommen habt, sind zwischen 12 und 13.30 Uhr ähm, während der Demo, während der Radiodemo am 8. März ungefähr 100 bis 150 Menschen in äh, Gruppen in der ganzen Stadt verteilt gewesen, haben ihre Boxen aufgedreht und trotz der Polizeipräsenz ähm, ließen sie sich nicht einschüchtern. Es gab zahlreiche Transparente und die Botschaften sowie eben die Reden und die Musik waren kämpferisch. Es gibt noch so viele Missstände, Diskriminierung, Sexismus und Gewalt an Flintpersonen zu beseitigen. Das schaffen wir nicht mit warmen Worten. Häusliche Gewalt, Morde an Flintpersonen, Sexismus im Alltag, Diskriminierung in Gefängnissen, flintfeindliche Gesetze, Fremdbestimmung über unsere Körper, ausbeuterische Arbeitsbedingungen und vieles mehr. Das alles ist Realität in unserer Gesellschaft. Danke an die Flint, die die Sendung gemacht haben und die Radiodemo organisiert haben. Eben nachhören könnt ihr sie dann nochmal auf Soundcloud. Und ja, lasst uns doch jetzt ganz ähm, energiegeladen vom vergangenen Wochenende gemeinsam kämpfen für eine Gesellschaft, in der Solidarität und Flintrechte nicht nur Worthülsen sind, sondern in der Gleichberechtigung, Gleichstellung und Menschenrechte wirklich gelten. Am 8. März und an allen anderen Tagen. Das bringt mich gerade dann eben auch zu unserem letzten Punkt in der heutigen Sendung. 
feministische Agenda. Genau, zum Abschluss noch kurz die feministische Agenda. Eben, wenn ihr jetzt voll motiviert seid, einzusteigen, euch feministisch zu engagieren, könnt ihr zum Beispiel bei uns im feministischen Kollektiv in Winterthur mitmachen. Unser nächster Termin ist das Feministische Forum am 14. März mit einem Workshop Queere Vielfalt und Sprache mit Blue von Queertopia. Ja, Queer, Queere Vielfalt, Queere Sprache, worum handelt es sich dabei überhaupt? Um einer Antwort näher zu kommen, werden wir uns in dem Workshop beschäftigen mit den Fragen, was bedeutet geschlechtliche, sexuelle und amoröse Vielfalt, welche verschiedenen Identitätskategorien gibt es, welche Diskriminierung sind Menschen mit diesen Identitäten ausgesetzt und wie kann ich mich und andere für das Thema sensibilisieren und Unterstützung geben. Der Workshop startet am Sonntag schon um 10 Uhr. Geht bis 13 Uhr und ihr könnt euch dafür anmelden auf äh, unserer Mailadresse, könnt ihr uns schreiben an femcowintertour.riseup.net oder über das Kontaktformular auf unserer Website www.frauenstreik-ch. Am 18. März, dann nächsten Donnerstag, findet schon unser erstes Vernetzungstreffen statt zum Feministischen Aktions- und Streiktag am 14. Juni. Da soll nämlich auch wieder ganz groß gekämpft werden. Und darum sind natürlich alle Menschen, ähm, alle Flint-Personen, die sich da beteiligen möchten mit großen, kleinen Aktionen und Ideen oder sich irgendwo anschließen möchten, herzlich auch eingeladen an dem Vernetzungstreffen am 18. März ab 19 Uhr online teilzunehmen. Auch wieder per Mail oder Kontaktformular kommt ihr da zum Sitzungsmeetings-Link. Und dann unsere reguläre monatliche Sitzung für weitere Planung von Aktion und im Kollektiv findet statt am 7. April, 19 Uhr auch online. Und auch über die bekannten Kanäle könnt ihr dazu eurem Einladungslink kommen. Auf unserer Website seht ihr auch, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Die Streikkasse muss wieder gefüllt werden fürs kommende feministische Jahr. Und ja, schaut doch mal auf unsere Website. Genau, damit verabschiede ich mich von euch. Es geht weiter mit die sechste Stadt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend, einen guten Monat, bis im April. Tschüss.